0: A Corona Bytes, su podcast favorito. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en día nos acompaña Gloria Campos, una química farmacéutica, que nos contará cómo es este proceso de vacunación.
1: Bien, eh, bien, bien, bien. Gracias a Dios, esto bueno, vamos bien. Esto es cierto, ya estoy vacunada. Eh, mi primera dosis con la vacuna de Sinopharm. Eh, bueno, es una, es una vacuna eh, ¿no? atenuada y bueno pues esto bueno no he tenido creo que reacciones digamos esto como efectos adversos un poco en la tarde del día que me puse el sábado en la tarde sentí un poco de pesadez a nivel de la parte frontal superior pero no era dolor, solamente una leve pesadez que me había durado pues cuestión de 10, 15, 10 minutos, una cosa de 5 a 10 minutos, pero luego pasó desapercibido y ya no volví a sentir ninguna molestia, eh, en la zona donde me aplicaron tampoco no he tenido ningún tipo de reacción, ni alérgica, ni dolor, absolutamente nada, y bueno, hasta el momento me siento bien.
0: Mm. Y hasta hoy en día, usted alguna vez consideró que te sería destinada a recibir la vacuna y cómo se enteró usted al encontrarse en el padrón ofrecida por el colegio químico.
1: Bueno, sí, ya estábamos avisados de que ya en el colegio nos habían comunicado de que estaban haciendo las He conversaciones con el minsa para poder esto ser vacunados, pues todos los colegiados, los agremiados. Y es lo que hizo ¿no? La, el decano en este caso, fue eh, hizo las coordinaciones con el Ministerio de Salud y bueno, pues esto, han estado vacunando a todas las personas menores de 60. Eh, bien, y bueno, pues están siendo, sí, están siendo vacunados todavía por grupos, porque todavía no han culminado y estamos en esa en ese, en ese espera ¿no? de que seamos todos vacunados para poder esto, seguir laborando con mayor seguridad
0: Y usted, eh, hasta ahora en las noticias en Willax, Canal 4 las noticias de las redes sociales ¿Qué opina acerca sobre lo que se dice de Sinopharm? Tengo entendido que usted se ha vacunado con esta vacuna ¿Qué opina de los rumores? Uh,
1: bueno, lo que pasa es que según nos hemos enterado que la vacuna de Sinopharm es una vacuna china, eh, bueno, empezando que eh, ha sido elaborado de una manera convencional como otras vacunas que ya existen en el mercado, quizás fue por ese lado que yo vi esto eh, favorable ¿no? de vacunarme porque han utilizado las mismas tecnologías que toda la vida se han usado para crear vacunas entonces por ese lado no me causaba ningún temor solo que ahora ya con lo que ya pues en este, varios países han sido vacunadas muchas personas lo que están viendo es con respecto a la eficacia de la vacuna ahí hay esto controversias eh, que todavía pues esto por la misma empresa no han sido dilucidadas de una manera muy clara pero sí nos queda esa duda y lo que se está viendo es que si bien es cierto, hay otra alternativa ¿no? de vacunarse con, con la vacuna de Pfizer, de Johnson y otras empresas, que hay muchas que están utilizando la nueva tecnología de producir vacunas en el mercado con, con los ácidos nucleicos, no en este caso con el ARN mensajero, pero esto sí hay un tema mucho más controversial con respecto a eso, pero que tampoco no han sido muy bien claros. Si bien es cierto, muchos países lo están utilizando para toda la población, así como tengo entendido, por ejemplo, en Italia, han sido vacunadas casi todas las personas con vacuna de Pfizer. Pero eh, igual, o sea, tienen, si bien es cierto, tiene mayor, digamos, probada, ¿no? O sea, en el laboratorio han hecho un, unos examnos, esto han hecho las estadísticas, ¿no? han demostrado que estas vacunas tienen mayor efectividad, pero que también de igual manera, o sea, del mismo modo como la vacuna de Sinopharm, eh, tampoco garantiza digamos, pues una inmunidad total porque son vacunas nuevas y creo que eso con el tiempo se irán viendo en qué tiempo puede ser la persona inmunizada, hasta qué tiempo podría ser la persona inmunizada en este caso no? porque las vacunas convencionales pues son ahí las vacunas desde por vida y no, pero en este caso estas vacunas tienen un tema muy esto, controversial en el sentido de comparando con las personas que han sido infectadas, lo que han visto es que mayormente la inmunidad creada en el organismo por la misma enfermedad es más o menos entre 3 a seis meses máximo dice podría ser pero y la vacuna al parecer tiene la misma el mismo periodo de tiempo pero como digo no habrá que esperar y ver y también lo que sí estamos observando es que hay muchas personas que han sido vacunadas y también han sido infectadas a la vez por el virus entonces ese es un tema a estudiarlo eh, a ver, ¿no? Porque como son vacunas nuevas que han sido, pues, esto elaboradas en tan corto tiempo, entonces queda siempre esa duda de, de cómo va a ser, cómo va a manifestarse los efectos secundarios a lo largo de los años, eh, con el factor tiempo, pues, ¿no? Entonces, como te digo, esto hay que esperar. Y siguen los estudios, ¿no? Estamos en alerta para ver, pues, todo esto, ¿no? Uno empezando por la efectividad y lo otro es que ¿qué daños a largo plazo, a mediano, a corto plazo, vayan a producir. Y depende también esto, ¿no? de los estudios que arrojan más adelante.
0: Y usted me y nada, cuenta...
1: Un poco Ajá. de preocupación, claro, ¿no? La preocupación es latente porque, como te digo, son vacunas nuevas. Y tenemos pues esto, ese temor siempre ¿no? de quedar ahí, pero esperemos que no, esperemos que no sean una cosa tan agresiva. ¿no?
0: Y usted me cuenta también sobre la controversia que hay en esta vacuna y ¿usted se siente contenta de haberse vacunado con esta vacuna? ¿Qué la, tomó, ¿Qué la llevó a tomar esta decisión, por ejemplo? Que dijo, ok, Gloria, me voy a vacunar con esta vacuna. Eh,
1: sí, sí, creo que te comenté al inicio. O sea, yo de verdad que tuve una, digamos, si se puede llamar esto, certeza para vacunarme. Fue por lo que, como te digo, fue por el tipo de vacuna como se había elaborado. Entonces, eso yo vi, ¿no? tenía, tenía Había visto de que esta vacuna lo han esto fabricado de una manera convencional. Eso es lo que me, me lleva a tomar la decisión de vacunarme con esta vacuna, porque dije, eh, es una vacuna que normalmente todas las vacunas se han hecho de esa forma, de inactivar un virus o puede ser un virus atenuado. Todas las vacunas son de esa manera convencional, que claro, el periodo de tiempo son mucho más años no que dura para hacer una vacuna. Pero en este caso, eh, esta vacuna de Sinopharm es con esa tecnología, o sea, con un virus inactivado de una proteína, no de la espícula del del virus del COVID. Entonces, por ese lado no he tenido temor, pero sí con la otra vacuna de Pfizer sí me creaba cierto mayor temor porque hay tanta controversia porque es la primera vez que en el mundo se hace vacunas con el ARN mensajero, ¿no? Entonces ahí se han creado muchos, muchos digamos esto, situaciones preocupantes, ¿no? Con respecto a esa vacuna. Entonces por eso es que yo llego a tomar la decisión de vacunarme con Sinopharm. Y si bien es cierto, ya con el tiempo están viendo, ¿no?, de que la efectividad es menos, o sea, es menor, y por eso que también se está escuchando de que al parecer va a haber una tercera dosis, sería como un refuerzo para poder esto, crear mayor inmunidad en nuestro organismo, ¿no?, pero eso todavía, digamos, está creo que en una probabilidad, todavía no es nada seguro, ¿no?
0: Y usted me dice que al tomar la decisión, ¿cómo fue que usted le contó a sus familiares, amigos que se iba a vacunar? ¿Cómo lo tomaron ellos?
1: Bueno, en el caso familiar, esto, mis hermanos no están de acuerdo porque ellos, bueno, han tomado la decisión, son todos adultos, ellos no van a vacunarse porque ellos han decidido eso, y, y creo que con el tiempo pues habrá que esperar, ¿no? Como digo, y me parece también esto aceptable, ¿no? Porque al final digo ahora, ya que yo estoy vacunada, doy, me doy cuenta de que hay mucha gente que así esté vacunada, se están enfermando, se están esto infectándose, entonces eso pues nos demuestra de que no hay una, digamos, una efectividad mayor a estar, a la respuesta del COVID, ¿no? Entonces, eh, como digo, pues esto ya es decisión de cada uno. Creo que el mejor cuidado también ahora no es seguirse protegiendo bien, usar la, correctamente las mascarillas, el distanciamiento, la careta facial. Yo creo que nos da mayor seguridad ¿no? para podernos seguir cuidando.
0: Y en seguridad, usted, eh, tengo entendido que usted opera una, una botica, una farmacia. ¿Y usted es estudiante más segura atendiendo a, a las personas que atienden, no sé, al... A niños jóvenes que van o ha recibido pacientes con covid en su farmacia
1: esto lo que pasa es que eh, yo he venido atendiendo de la misma no 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 llego a tener temor o sea si bien es cierto hay un temor pues digamos con toda persona pero tampoco no estoy esto pensando en ese temor en ese miedo yo lo que hago es esto protegerme bien, mantener mi distancia con las personas que atiendo yo he trabajado toda esta pandemia y gracias a Dios no me he enfermado pero justamente creo que es porque también he tomado todos los tomo todos los cuidados necesarios no mantengo la distancia como digo me protejo muy bien trato de no tocarme la cara para nada o sea durante el horario de trabajo y, y creo que pues me ha dado resultados hasta el momento entonces Trato de trabajar de la manera más tranquila, porque también, si bien es cierto, nuestra vocación es de servicio hacia la comunidad, entonces uno no puede transmitir temores, miedos a las personas. Yo creo que hay que darle mayor tranquilidad, serenidad y así, claro, que como si bien es, si bien es cierto, en nuestras sociedades o los enfermos primero llegan a las farmacias, a las boticas y luego recién van a los hospitales o a las clínicas o a médicos particulares. Eso digamos de nuestro conocimiento creo que de todos no entonces sí he atendido a muchos pacientes que han sido positivos es más por los síntomas eh, eh, digamos esto les he dicho de que esos son síntomas del covid y cierto porque ya a los días después nos confirmaron que sí que sí estaban con covid y muchos de ellos a veces también esto siempre lo que he visto y observado en los pacientes en la sociedad en general se ve no de que siempre hay una primera fase de negación o sea las personas no quieren aceptar digamos Creo que es natural, ¿no? Por una reacción propia también, ¿no? De defensa, me imagino esto de la persona. Cuando usted le dice, por ejemplo, no estos síntomas apuntan al COVID, que se haga un descarte. Pero las personas, la primera reacción que tienen es decir, no, estos síntomas siempre me han dado, siempre he estado así, y no, no, no es COVID. Entonces, como que hay una barrera ahí, ¿no? Entonces, hay que tratarles de, de hablarles de manera más clara, con serenidad y tranquilidad y tampoco no alarmándoles. Porque al final esta, este, este virus es como un virus más en el, en el mundo que aparece, solo que en algunos casos se hace más agresivo, porque primero quizás porque no se atiende a de su debido tiempo, o sea, porque la atención primaria en salud en los hospitales, la primera fase en, la, en esto de la pandemia fue bloqueada, ¿no? Entonces la gente iba ya cuando estaba muy mal y pues ya prácticamente a buscar una cama UCI o ¿no? buscar una cama hospitalaria y pues a veces ahí a la situación es un poco tarde, ¿no? Entonces, pero esto, nosotros lo que tratamos de hacer es eh, justamente explicarlos si eso a los pacientes, ¿no? De que al primer síntoma, como estamos ya en una pandemia, ya no podemos, digamos, esto, tomar con tan a a la ligera y decir que es una pequeña gripe o puede ser un problema, podría ser también claro porque pero... es una probabilidad que puede ser solo ese cuadro, pero como estamos en una situación de pandemia, creo que lo correcto desde mi punto de vista es que la persona primero descarte lo grave en este caso lo grave es el COVID entonces hacer un descarte de esa naturaleza va a conllevar a la tranquilidad del paciente, porque si es positivo lo van a atender a tiempo y si es negativo a buena hora y simplemente será atendido ya por el médico por un simple cuadro
0: bronquial, ¿verdad? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo, pero también hemos visto que la labor del Estado en estos últimos días, bueno, en este último, todo el último año de la pandemia se ha visto como que aminorado por toda la cantidad de pacientes que entran diarios ¿Y usted cómo, qué opina de la, labor del, de la labor del Estado en este proceso de vacunación? ¿Cómo ve, cómo actúa el MINSA? Bueno, eh,
1: sobre respecto al, al, a la labor que viene haciendo el Estado, creo que el Estado está cumpliendo un rol fundamental en este aspecto de hacer las transacciones esto sobre las vacunas. Pero también hay que entender que este gobierno es un gobierno de... Transición, lo que sucede es que el primer gobierno de Vizcarra es el que ha hecho, digamos, todo el trámite y creo que ahí sí hay una controversia que realmente no se habían esto pactado las cosas muy claras entonces supuestamente este gobierno recién ha entrado a batallar sobre ese punto entonces todo eso ha demorado el factor tiempo, se ha esto desperdiciado mucho tiempo no en ese aspecto de hacer las transacciones comerciales en su debido momento, con las transacciones comerciales como se entiende, pues esto en el mundo digamos no todos los países fabrican las vacunas, entonces son países esto, desarrollados pues no que están haciendo esto y en el mundo pues todos están utilizando la vacuna por lo tanto hay tanta demanda y a raíz de esto pues se va esto retardando digamos así esto en el caso de los países subdesarrollados para la adquisición de las vacunas ahora también hay otra cosa real no de que en nuestro país como en otros países de sudamérica también hay que entender, ¿no? De que, por ejemplo, ya con esto de que han diagnosticado, digamos, o que han visto la probabilidad, ¿no? De que las vacunas de Sinofar no son tan efectivas, entonces ahora están esto, tratando de adquirir mayor cantidad de vacunas Pfizer. Pero también, ojo, que en ese aspecto, quizás esto hay que ser cuidadosos al hacer una apreciación porque el Estado tampoco, eh, que yo sepa, no tiene, pues, una cantidad, digamos, apreciable para poder esto recibir una cantidad mayor de vacunas, porque esas vacunas son especiales, no son como vacunas convencionales. En estas vacunas tienen una refrigeración muy, muy alta, ¿no? o sea, por debajo de 70 grados, entonces eso hace, digamos, la tarea más difícil para el gobierno, porque no tiene almacenes donde guardar tantas vacunas que ellos tendrían que traer, dónde van a almacenar porque un día, pues, o digamos, a por más que empiece una campaña masiva, no se va a poder esto avanzar con la cantidad de vacunas que podrían llegar. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, en ese aspecto, esto me parece razonable de que tienen que traer una cantidad de acuerdo a cómo van esto vacunando. Entonces, porque no hay grandes almacenes. Es como que le dijera, por ejemplo, ahorita, para tener una idea clara, si acá el gobierno tendría un almacén de una capacidad mayor, ¿Y qué hace almacenando tanta vacuna acá en Lima si en la provincia no va a poderse manejar? ¿Por qué? Porque no hay condiciones óptimas donde lo van a conservar esas vacunas. Claro. No hay esto. Claro, entonces el, el solo el traslado el, el para mantener esas vacunas. Si esa, esas vacunas no se mantienen a la temperatura como manda la casa, esto como, como sugieren ellos, entonces esa vacuna se va a perder, eso no va a servir. Entonces no se puede desperdiciar vacunas, entonces por ese lado entiendo de que el Estado creo que no puede hacer mayor cosa porque lamentablemente con la pandemia se ha destapado, digamos, la situación real, la crisis que, que lleva a salud. No es de estos últimos años, no son de muchísimos años, de muchos gobiernos que nunca han, se han preocupado, digamos, no por la parte esencial, así como la educación, también de la misma manera la salud, ¿no? Entonces, ha hecho de que lamentablemente veamos esta triste realidad y yo creo que es entendible. Y por otro lado, pienso que también... Si bien es cierto, esto las, no podemos, creo que ya la población, por lo menos adulta, creo que tampoco podemos presionar que solo el Estado haga esto, en el sentido de que también estaría de cada uno de nosotros, no de todos los, de toda la población, de las personas. Creo que información a estas alturas, para mí, en lo personal, sobra, porque las redes están abiertas, todos, todos se informan ahí. Entonces creo que ya la gente no es que pueda quejarse de que falta de información, más bien al contrario, hasta informaciones, digamos, esto... Eh, existe de sobra, ¿no? De sobra. O sea, tampoco que no sean esto, hasta hasta informaciones Así falsas es. existen, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que pienso yo de que es también la responsabilidad de las personas de mantener la distancia, de tomar todas las precauciones, ya las informaciones están dadas, lo que pasa es que también la, la población. Eh, no cumple, pues no, entonces ya tampoco no podemos esperar a que los policías estén detrás de cada persona o de un grupo de personas, ¿no?, presionando a que mantenga la distancia o el orden, pues no, yo creo que también ya hay responsabilidad de la misma población.
0: Claro. Como usted dice, también considero que el Estado debe de, de separar muy bien sobre las vacunas, que hay además de información de sobra, como usted dice, pero igual muchas gracias por su testimonio, Química Gloria, eh... Podremos ver con su testimonio cómo es el proceso de vacunación, cómo es el, el, el hecho de que gracias a su colegio químico, tengo entendido, usted ahora puede estar más protegida con la Sinopharm. Y bueno, esperemos que su próxima dosis le salga bien. Muchas gracias por su testimonio. Gracias, de nada. Mírense. Igualmente. Adiós. No, madre. Bueno, así terminamos nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Eh, y nos vemos en una próxima emisión gracias